Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, hey, hallo. Hi. Der er Øyvind Blomstrøm. Det er mitt navn. Jeg har laget en podcast som heter Kan du skrunne litt? Det er en podcast som nu er inne i sin tredje sesong. Den er, går ut på at jeg snakker med forskjellige gitarrister som er digge. Og så snakker vi en times tid om livet, om gitar og alt det som drejer sig rundt det. I dag skal vi snakke med en fyr som har skikkelig, skikkelig peiling på gitar. Han har liksom jobbet på gitarverset og sånt, for han var ganske liten og lærte sig utrolig mye. Og han, var, han har liksom alltid vært opptatt av uh, um, ganske gammelt størst. Han har veldig, veldig mange fine gitarer. Og utover det da, så har han jo et av Norges største rockband som han har haft i en årrekke. Jeg tror det er slett hjem til Mr. Man, Øystein Greni. 1 og 2, 1 og 2. 1 og 2, 1 og 2. Ok. Så blir det høyt, hva sier? Er det bra, det er kul, det er kjempefett, spilte på telkastene, ikke sant? Ja, fy faen. Sikkert rått. Så det har vi har begynt, Øystein. Det er bra. Og nu har vi viklet inn et slags lednings... Nei da, det kommer til gå bra. Ok, jeg i Oslo, sammen med Øystein Grønni. Hallo. Hej. Hei, hei. Går det bra, eller? Det går kjempebra. Så utrolig hyggelig at jeg fikk komme hjem til det. Det skulle bare mangle. Og så er det sånn at uh, her var vi ganske mye gitarer i gangen. Dem kan vi se litt på. Det kan vi gjøre. Og så har du uh, litt stæsj i stua di. Det er veldig koselig, for det her minner meg veldig om. Uh, sånn som jeg har vokst opp, så er jeg så utrolig heldig å ha sånn foreldre som likt å ha litt instrument. Mm. Og så det å ha slagverk i stua, det er liksom en helt uh, uendelig bra Ja, det er kult det. Ja, det er veldig, veldig kult. Det er derfor jeg bor i hus. Ja. Da liksom kan tromme til enhver tid. Ja, til enhver tid. Og liker du å spille tromme sånn på formiddagen eller morgenen? Altså nå bor mutteren i etasjen over. Hun okay. jobber fra åtte til seks ja. i snitt. Altså hun synes det er kult med tromming også. Altså fatteren er jo også trommes. Ja, det er sant. Så... Um men jag prövar och liksom jag prövar att hålla det när jag är alene ja. och spelar ganska det bråkar som bara fan så ja. men händer ju markeringsbehovet mäller sig att jag trommer lite sån jag är lite som en katt ikvant jag liker att irritera naboerna pusha det lite så att folk klagar men liksom så att jag ser att de sitter ut och ja och kosligt så jag trommer lite Jeg tør ikke tenke på det Jeg snakket med naboerne mine en gang I senere tid da, dem hjemme liksom Det var alltid sånn der Det var ganske langt over veien da, men de mm. hørte alltid Sånn der, vi spilte trommet hver dag ja, men, Da kom jeg fra skolen liksom altså, Det er et intervju Et eller annet rart TV-program for mange, mange år siden Som vi hadde på VHS-kassett mm. Med Rolling Stones Eller noe sånn der Lisa fra New York Eller noe sånt nå Ok 
Og da husker jeg det så jeg jo på tusen ganger. Det var fra den um, undercover-perioden til Stones, da på 80-tallet. Oh, yes. Men da snakker, da snakker Keith om at det var så viktig at bestemoren hans alltid hørte på når han spilte gitar, når han lærte seg å spille. Og, og det kan jeg kjenne meg litt igjen i, for det er noe med liksom sånn, når du spiller gitar, da, så vet du at det er noen folk rundt som kanskje hører. Og det har noe å si, for, for jeg tror det er en sånn der eksibisjonisme- som som ligger i säkert alla gitarrister är er klart det alltså det hör ju med på gott och ont det där. Mm. Men eh, men det kan det är er liksom någon spille dödshöjt inne mellan så liksom vet nog få ett inte som är er så deilig och man kanske de hör och detta är er dritkult och så får du så får du kicka och tänka på att naboen kanske syns det är er grusamt kanske också syns är er det skummelt för att säga det sånt sånt typ av känslor. Ja, det är er bra att känna på dem. Jag skulle bli dåligt att känna på de förstående. Jag blir då prova inte förstyrra. Ja, ja, ja. Men, men men det är er ju det är er ju också en bit och jag har det är er inte jag som har funnit på detta. Jag läste ett eller annat sted och så har jag på något bara gjort det till mitt. Ja. För det sk- skrives jo alt for mange låter på lavt volym. Det er sånn, ja. For at folk sitter, altså selv om folk spiller i rockeband, ikke sant, så plutselig så er de der på Toromsen, på Torshov, med ungen som sover, og så skal de skrive noen låter, og da blir det jo lavt på kassegitaren, med sur kones blikk, og hva faen driver du med? Og det blir jo ikke noen bra låter av det, ikke sant? Du må jo komme inn i heltemodus, hvis, i hvert fall hvis du skal spille rock, da. Og da hjelper det å ha volym, ikke sant? Du, du trenger en sånn der utskytningsrampe. Som da, for eksempel et sånn 2.15-kabinett, eller en AC-30, da. Så jeg, jeg kan jo aldrig spille på full guffe med det samme gutta i bandet. For det er så høyt at da dreper de meg. Men når jeg er alene, så blæste jeg på, da. Da er jeg som en niåring, och bara stå på rum och då då det blir heltmusik då ja. och det blir ju vanskligare och vanskligare för att det finns ju inte några steder i världen snart där du kan spela på fullt på ett marschallstakt då du det är er väldigt väldigt det är er ingen steder och jag menar det är er en grund till att liksom Jimi Hendrix lagde så mycket kul grejer han spelade fucking högt liksom mm. Och vad för det är ingen som gör alltså Jay Maskis i Dinosaur Junior han gör ju det fortsatt och ja. och det är er enaste fyren jag har sett som brukar två Marshall Stack live men stod jag rätt föran och fy fan vad er tufft det är er en sjukt tufft ja och nu har han i tillägg har jag sett att han och har sån där han har liksom en high watt alltså han har liksom tre att han har lagt det slags sån Stonehenge som man ja, står Ja 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 lagt så Jag vill säga lite hus rätt så lätt Og så spiller masse kjempefinne pop-sanger. Det er veldig gøy da. Han er en slags... Uh... Han er fantastisk. Ja, han er en slags litt sånn enigma-aktig fyr, synes jeg. For han er en slags skredde person. Ikke sant? Ja, altså fra, fra det mest kritiske og selvhatende miljøet, liksom, som ja. er indie-miljøet. Ja. Men allikevel så klarer han ikke å stoppe sveddingen. Nei. Det er, det er fantastisk. Det er utrolig paradoksalt fyr, liksom. Jeg har sett den ja, 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 ja. solo noen ganger. Ja, er du har sånn Sonic Youth shredding, men det er sånn politisk korrekt shredding som ikke, det er sånn anti-gitarspill, liksom. Ja, ja, ja. Og snur strengene rundt. Og, 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 men han kan jo faktisk spille, og plutselig så fyker han av gode. Du skjønner at han kan sin metal. Oh, yes. Så det er gøy. Ja, det er gøy å ha en sånn slash i i indie i drakt. Ja, han är ju länge för slash. Ja ja ja, ja definitivt. Men det är er ju bara ja, det har er, han uh, inflykt typ då. Väldigt väldigt kul. Men det som är eh eh är otroligt kul är att ha sån dual showman i stua då som du snackade om man bara kunde köra på. Jag har aldrig tänkt så mycket på det med låtskrivning då. Mm. Med för att vi sitter hemma och jobbar med ting så brukar jag inte ha amp. Men det liksom spel elgitarr u Ja, ja. Du, du får den uh... Men hela den där living room, nej där kätte för någon sån där bedroom level. Det står ju det liksom på en del nya amp idag att du kan uh, att det är er sån attenuator liksom att du bara kan liksom uh, men tror du det ha, Skal vi lage en amp med sånn der Hvor det står sånn der Du begynner med sånn 
kompatibel med samfundet. Det är er ja. alltid liksom 2 3 sån skilsmisse. Ingen i bandet längre. Är er uppe på sån 7 och så till slut helt alene och lycklig. Och väldigt glad. Och så vill jag sån sovande barn på helt nettop. Ja, det är nul liksom sånt då. Sån ja. Kan man borde bara gått inrymte och så gått till det steget och så hade de bilderna. Ja. <laughs> Men du har ingen såna nya såna attenuator aktiga ampoler du har liksom Nej, jag har jag har alltså det närmaste jag kommer är er de där från 40-talet, de superonna. Ja. Men de spelar ju högt de och egentligen. De spelar ja. eller ganska högt, men det är er ju det är er två 6 för 6 och det är er väl sån 10-15 watt eller något sånt nå. Ja, topp det då. Ja, det är er fint. Det är er jättefint. Så de kan man liksom, de får du till att knäcka bra. Mm. men så jag tror egentligen alltså sån Hvis jeg går tillbaka i historien, altså jeg brukte jo Duo Showman og AC30 alltid i starten. Det var liksom, da fant jeg lyden min, og det er veldig lenge siden. Det var sånn 92, 93, 90. Ja, for det tenker du liksom sånn, når du begynte å spille ordentlig. Ja, i hvert fall ut og sånn. Ute altså, foran folk. På, på gutterommet, forfatteren er jo også musiker, mm-hmm. og han kjøpte først, når jeg var veldig liten, sånn av 7-8 år, så kjøpte han en superchamp en väldigt bra liten fenforsäker yes. med med både sån push pull knotter och och romklang och sånt. Ja. Så en superchampen, den brukte jag massa den lärde jag liksom att spela elgitarr på. Mm. Och så köpte han en väldigt fin deluxe reverb som nej nej vad jag säger super reverb med 410 ja. ja. som jag fortsatt har. Och den hade jag den brukte jag massa liksom när jag började att spela som och fick lust att spela band. Då brukte jag alltid den. Och så hade Erik Tresselt första basisten i Big Bang och og också träningen min. Han hade både Rickenbacker 12 som jag kunde låna. Mm. Och han hade köpt sig en Fender ett eller annat med en sån där rar Electrovoice 12-tommer. En eller annan sån där 80-tals Rivera designer concert eller något sånt där. Ja, sån ja, 80s concert. Ja, det grusom, det var inte något. <laughs> <laughs> och så övertalade han till att byta den i den toppen som står i stuen min nå, i den Duo Showman toppen som var på Immerslund. Och så fick vi till det. Och så brukte vi diverse kabinetter. Och så så den första fenderampen jag egentligen köpte och bynt att bruke är er den som står där. All right. Och så har jag köpt många andra sidan och alltid varit missnöjd. Det känns som er dritt och så har jag skönt väldigt mycket senare akkurat den ampen där som heter liksom TFL 5000X. Det var sån där drip edge som är er från 68 eller något sånt ja. Den har 50-tals trafor. Så det sitter i samma trafon som det gör i Twin Tequila liksom. Sant. Så Och så har jag haft diverse såna 215 JBL då får vi så fin clean ljud och det är er liksom Chuck Berry ljuden då. Yep. Masse bond, masse topp och sånt så. Så jag har haft egentligen flax gång på gång så liksom det första grejerna. Och så fick jag studielån och då stack jag samma Life en, en kompis drog hit till England, körde fick låna bilen till Rockhall som var som spelades det. Ja. Körde vi till Stavanger, tog färja över till Newcastle och så köpte jag tre AC30. Det var första studielånet. Första studielånet är riktigt det. Tre stycken. Och så bytte jag en singel som egentligen tillhörde en avdöd kompis av faren min. Okay. Jävligt sjelden singel med en sån skater slash singelsamler legende av en fyr som heter Lars Petter Lunder. Mm. Og broren hans hadde spilt i punkband og sagt en AC30 så han hadde bare toppen stående. Så jeg fikk en AC30 JMI-topp mot en singel som ikke var min. Og det er AC30-en. Så satte jeg den toppen in i et av de kabinettene, og så solgte jeg de andre da, som jeg hadde kjøpt. Og det er den AC30-en som jeg har brukt mest, den låter bare helt sykt bra. Så det er egentlig bare en topp som er flyttet fra en eller annen, og så ja, ja, ja. Ok. Så rått och den supern är er det och den som du har brukt live liksom i alla ja, ja, ja. i alla år. Är er det? 
Och så har du en som uh, som är er en sån uh, liten han den er AC10 eller AC15. Ja, AC15 som står på kökknet, det är er ja. AC15. Den för det tror jag det har sett att du har spelat ja, mest er du, på. Ja, för det jag egentligen skulle säga si då, det var ju liksom att jag bytte med så jävligt kraftig, ikvant Dual Showman ja. och AC30 och det och uh, som ett lite sån inskytelse. Jag husker en gång vi spelade på Blitz. Det kan ha varit 290. Nej, det, det måste ha varit 93 eller 94. Jeg husker Knut Skreiner kom for att høre på det. Jeg hadde hørt ham med Colin Caveman. Mm. Og han hadde jazzmaster og var snørunge. Og jeg hadde... Nej, jeg hadde ikke jazzmaster. Jo, jeg lånte jazzmasteren til Jokel Frank. Mm. <laughs> og så husker jeg Knut kom inn, og han var helt sånn... Han var helt satt ut. For han syntes jeg hadde kuleste lyden i hele verden. Og jeg hadde jo det. Ja, det er jo det kuleste. Så han var bare så damit han med to forsterkere han også da. Og han har lånt den forsterkeren der i studio mange ganger og... Men poängen var tillbaka till så, så, så var det ju mycket klagning där från ljudmän och och all möjligt att det var så högt. Och då bytte jag med Superverb istället för Dual Showman och AC15. Och Olaf Tromsen i Bigmark spelade med Tim Kristensen i Danmark. Mm. En legende där borte och han hade han liker bara såna topp och separat kassevoxar så trädver. Så han har massa av det. Ja. Og jeg hadde en AC30 jeg ikke brukte, og han likte ikke AC15, som hadde vært min drøm kjempelenge. Så byttet vi når vi var på turné, og den AC15 har jeg brukt masse. Den er helt rå. Ja. Helt fantastisk, og det er litt lavere da. Ja, det er litt, så det er egentlig bare en nedskalert version av den, det, du, den ja, dual show med en AC30 er liksom, er, er liksom ja, ja, ja. da shit. Og så er det her bare liksom. Ja, og så var det liksom mini-versjonen, men <laughs> dual show med en kabinett er jo lukket bak. Ja. Så jeg tror liksom, og vi har alltid vært opptatt av å stå veldig tett, så jeg tror liksom Olaf, som lider mest av høy gitarlyd, jeg tror liksom det nästan har varit enda høyere for han, med de der åpne kabinettene ja. rett ved. Ja, de spiller jo like høyt ja, 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 ja. rundt hele på en måte de da. Ikke sant? Så, så, så er det jo alltid sånn soundcheck, så liksom er jeg hensynsfull og sånn, når du begynner å spille, så går det jo opp 40 dB, Uansett, det gör det nästan bara i anslag följer ofta för det jag känner att soundcheck väldigt mycket är er som taktik att du måste jag säger bara för att jag kommer högst i mixen ja. i löp av ljudpröven och så när du börjar så är er du gång ja. kan du inte liksom så när jag tänkt så det är er som typ av schackträck liksom och när man är er på uppvärmningsturné ja. så måste du alltså den filen har vi gjort en gång du måste ikke låter bra på lydprøve. For da er det stars der ute, og så hører de, og hvis de synes liksom To The Mountains låter skummelt, da blir det sånn der, da får du sånn limiter på mixen, ikke sant? Mm. Så trikser jeg bare å være litt sånn. Du må suge på lydprøven når stars er ute og hører på dig. Ja. Og så når publikum kommer, så kaha! Og da selger du flere t-shorter. Yes! som jo er det overordnede målet for mig. Bare det der andre. <laughs> Men den asfalten har været sådan funky formen, som en del av de ældre. Den er lidt sådan tidlig 60-aktig eller den. Jeg tror det. For de er lidt mer sådan uh, høj end bred. Ja, alle de tidlige er sådan. Ja, ikke sådan. Ja. Ja, mm. ja de låter jo helt utrolig bra så. Ja, de der. Ja, det er fedt. Har du gjort masser sådan uh, support? Uh, Turner, ikke Turner, ja. så masse, men, ikke... men noen. Ja, noen. Sant. Det, uh, men du har jo også drevet og bodd masse liksom, her og i USA, en del. Har, men du har fortsatt liksom, det studioaktivt ja, ja, ja. i Los Angeles. Ja, en og annen gitaramp der borte. Det er borte også. Mm. Synes, har du liksom, uh, forsket eller tenkt noe på det der... Uh, Åsen vilka land ampa är er lagd i med tanke på liksom trafo och liksom ström ja, ja, ja. och sån. Åsen är det låt. Jag jag menar att jag är er en av de första som inte har snackat om det. Mm. För det Twin Reverb som ju är er en utbrett förstärker. Ja. Den låter ju dritt i alla andra länder än USA. Ja. For, det det er bara möcka förstärker. Så jag skönte ju inte grejen i det helt att varför alltså visst du spelar på twin och alltså du kan säkert spela med lavt på clean ljud och att det blir okej okay, men en twin i staten låter helt fantastisk. Det är er skikligt gøy. Mm. Men den störgaste prompevrängen i världen får du på twin. Ja. 
Så det er bare å styre unna. Rett og slett. Men hva tror du er grunnen, liksom? Jo, de sier jo at det er akkurat altså, det er hertz ja. det går på, ikke sant? For det er jo Cycles, her er det 50, og der er det 60, eller mm-hmm. noe sånt nå. Så det er litt det samme. Altså med hemmen og orgler, så blir det jo ustemt på grund av greiene der, for ja. de er sånne hertz-sensitive. Ja. Så det er masse ting som spiller inn sånn, altså. Mm. Så... Ja, for det synes jeg til og med med liksom mye når jeg var på turné der, så kjøpte jeg liksom en ny, de der nye Silverface reissue-dingsene som kom fra Fender. Ja. Det er en ny sånn plinsnerverb, liksom. Ja. Men den, til og med den, som sikkert er printkort og alt mulig, liksom, ja. låt dødt, vrengt, dødsfint, da. Ja, ja, ja. Tok med tilbake hit, liksom, og så prøvde både med sånn uh, eksterne trafo og bytta trafo. Og det er liksom bare to forskjellige verd. <laughs> det... ja, ja, ja. Jeg prøvde å spise sult og lefse også i LA, Og det var ikke det samme som å spise det her. Så, så det, man, det gjelder liksom uansett hvor man er i verden geografisk, eller ikke minst hvor man er i livet. Da, man, ja. liksom, man må få det man har tilgjengelig til å funke. Ja, det her er det riktige. Det var et eller annet med den der rock, av hvert fall amerikansk rock, da, mm. som bare vi, det skjønner man kanskje mest når man drar dit, at det er noe som de har, de har det så enormt inn, inn i seg. Mm. Så jeg føler at vi ofte virker litt som vi har lært oss det, på en måte. Ikke jeg. Nei, ikke du, da. Men... Faren min er jo mer... Altså i dybden ja. av musikken, altså dette høres kanskje litt sånn skrytet ut, men, men det er sant altså, for jeg er så flaske opp på rock'n'roll som det går an å få blitt, liksom. Ja. Uh, og, altså, men du er jo kanskje en av veldig få da. <laughs> med Marshall Stack og Jazzmaster. Ja. Så jeg var jo med på bandøvelser med, med Undertaker Circus, bandet til faren min, for jeg var bitte liten, ikke sant? Ja. Så, men jeg tror jeg er en av de få for jeg, jeg, altså jeg merker nå at det kommer kids som er sånn typ 10-15 år yngre enn meg ja. og de kan ha det samme for de er annen generasjons showbiz men, men Mutter har fått han fikk jo barn veldig tidlig ja. mens de fleste av min generation, bortsett fra Krister Engen som spilte trommer i han har akkurat samme sønn til Terje Engen ja, ja, ja. full sånn musikk i annen generasjon da moren hans jobber i platselskapet men du merker stor forskjell hva gjør det? for de andre folka liksom de var eller sånn som ja sånn som Knut Skreiner da foreldre hans var jo som mine beste foreldre ikke sant helt sånn annen og, 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 og jeg husker hvor jeg synes de var jævlig dølle for de skjønte jo ikke hvor kul Knut var hvor bra det han gjorde var ikke sant de var veldig opptatt av akademia og mm. sånne der greiene og det, det skaper Jo, den supporten som jeg har fått ja. det er sikkert mye som er dårlig med å komme fra et rock'n'roll hjem også. det har sine liksom, det har sine slagsider men, men den støtten jeg har fått på det den er jo helt unik ja. det er ingen, ingen jeg vet om fra min generation i Norge som har haft et sånt rock'n'roll nettverk da, helt fra man ble født liksom. Ja, og det er jo det som du sier at da har man nå skjønt det, det har så mange følge, det følger med seg så mange ting da, at hvis det er sånn der faren kjøper en eller annen amp, så er det en dritbra fenderamp liksom, eller sånn at han skjønner de tingene, eller man har kanskje hatt kule tromsett liksom stående rundt fordi at de spilt det var, det var jo på en måte, det florerte jo ikke av av dødsbra rockband på den tiden. Det var veldig mange som prøvde å feile og ja, ja, ja. lurte på hva det var for noe i Norge. Ja, ja, ja. Absolutt. Og, og, og jeg mener jo også sånn, når du, altså hvis man sjekker ut Undertaker Circus, hvis du hører på Ragnarok, jeg vet ikke om du har hørt den skive her, men jo, jo. Faen, jeg synes det er så tøft. Altså det er dritkult. Ja, det er veldig fint. Og, og veldig mye av det som var av norsk rock, sånn engelskspråklig på den tiden, utan att nämna namn är er bara söppel. Ja. Alltså det är er nog bra ting inemellan alltså. Det finns någon bra ting. Det, det finns ju sån saft har något kul och rufus har något kul och det är er liksom det är er bra ting. Ja. Men det är er väldigt mycket tull då alltså. Och när jag hör på Undertaker så liksom sån de gutta där vuxit upp på Lilleström liksom rätt vid källor där det kom in massa amerikanska skivor. Mm. Och det är er ju liksom sånt så på Lilleström så hörte de på Curtis Mayfield, Stax och Motown. De hade allt samman. Det hade inte i Oslo liksom. Det var ingen i Oslo som skönte det grejen och liksom Bergen, Cliff Richard och och popdrit, ikvant. Alltså 
Lillström var fucking advanced alltså. Ja. Curtis Mayfield är er klar och kul han är. Er. Men det är er väldigt gøy då ja. att det är er så geografiskt det är er ju alltid sånt att ja. nå havne på ett ställe. Ja. Och så är er det ja, alltså Per Christian Lindstad som var då gitarrist och komponist i Undertakers. Han fyren han var så hip så mycket för alla. Han är er det fortsatt. Han bor ute i Finnskogen och snackar med väldigt få, men jag menar Fyren er et musikalsk geni, han skrev jo masser og greier når han var 12 år, og digget Curtis Mayfield, altså det er, det er helt unikt. Ja, veldig. Ja, det er helt enormt. Åh, så rått. Og det er gøy at sånne ting har en grunn, altså. Mm. Det er veldig, veldig fint. Hørte jeg en veldig gøy skive her om dagen fra Kapp Verde, for der strandet en gang et skip ut med massa synta trummaskiner sånt som var liksom en shippingbåt då. För där strandade det massa så röff för de ska kryssa Atlanten liksom. Och så bara det på grund av det då så kommer det liksom ett helt helt miljö som är er sån synte trummaskin space disco grej liksom. Så är er helt kul. Vad vittig grej. Ja, det er Så bara kommer ut av det. Mm. Och det älskar liksom det är er ju extra en tillfällighet då, men det är er väldigt gøy när det när sånt där präger ett helt miljö. Det är er ju alltid sån alltså. Ja. ja. det är er superfett, men det, det med sån liksom uppväxten och sånt, det vill och se si, um, att för att det är er en annan ting det med sån typ sån vintage stash och backline och gitarrer och sånt men det har på och på ett eller annat vis alltid varit en sån naturlig del av ja 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 livet ditt helt klart så alltså fattar ni jobbar ju i Levis mm. och på kontoret hans så stod jazzbassen till Tore Syversen faren till Christian Syversen ja for han bodde i Spania, han blev sammen med Maria Teresa i Baccara, den der store spanske sangduen, og så blev han chef for Polidor I, I Hamburg. Så han bodde der, og så ikke Christian så mye, men jeg så jo Christian, for jeg gikk jo barnehage med han og, og på skole og, og sånt noe. Så jazzbassen, som var, var en to, nei, 64 eller et eller annet sånt noe, den, og den hadde en sånn fin tynn hals, ikke sant? Så ja. den fikk jeg sitte og spille med inne i Pioner Stereoforsterkeren, med headset så kan spela massa bas. Fattern hade en telkaster som jeg, det det er bilder av mig och fattern då jag är er tre år eller något sånt nå när han hade köpt den då. Mm. En sån blond telkaster som och när han och muttern skilte sig så trengte fattern pengar. Då köpte jag den telkastern och en 64 Strat som hade tillhört Marius Müller. Ja. Så så då var fattaren skickligt som du då som hade lite pengar och nå kanske Marius Müller var black så kunde han fattaren köpa den för 3000 spänn eller vad det var ja. på det tidspunktet då. Ja, ja. Och så så det var gitarrer jag kunde låna men då måste jag ta uppvasken först så det var dealen. Så jag tog uppvasken varje dag och när jag liksom förtjänte det så huskar jag telekassen låg ju den där blomma kassa upp och upp på kläskapet till fattar och muttern in på sovvärelse ah. i Bragvägen på Bislett där vi har vuxit upp då. Ja. Man tog en stige och klättrade upp så som öppnade upp det var hodet mitt akkurat i höjd med det där gula stoffet inne där. Och så lådde en en annan grund så lådde en sån Ibanez Flanger som jag tror fattar aldrig skönt hur den funkar, aldrig brukte och flera år senare så bytte jag bruke den. Ja, det var så kul. Ja, det var fint. Men men då då fick jag spela på telkastern då då måste jag liksom vaska upp och göra ting först liksom. Så det var väldigt smart pedagogisk. Muttern ville att jag skulle spela fiolin och meldte mig in i orkestret Boltlöka skolans orkester. Riktigt. Och det hatade jag. Det funkar inte i det hela tatt. Nej, det var då det du är er inte Nej, det låter ju det då, ikvant alltså alltså sån du ska ha ganska bra chops för att få fiolin solo till att låta bra. Ja, det är er ganska många år så jag jag tror på grund av det så tror jag nästan alla som är er god på fiolin inte kan vara musikalske. För att de har så är er det som blandning av sällskader då. För att för att komma sig igenom den där bumpen. Alltså med en gång du gör något på trummor, på piano eller gitarr så blir det ju fett ja. med en gång instant good feeling på fiolin vet jag fan. Nej, alltså vad hur kommer du du är er nog gärna med det. Ja, det är er i alla fall helt annan gir på något sätt i och med att du måste liksom du 
allt handlar om intonationen som alltid ja på gitarrpiano är er det liksom färdigt laget för det man har bånd på något eller det är er bara sån ta tre toner på piano så är er det Det bara prövar att tänka lite men jag känner ju folk alltså både Tuva och Erik i Valkyrien ja 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 gick ju till synlatande som normala människor mm har fått sån inför rimlighet och gränser men det är nog knockligt en batik skjorta der også, altså. Ja, ja, ja jeg vet ikke, altså. Det er, det, men ja, læringsveien og kurven er jo ganske annerledes ja. enn på, på, på gitarre. Så. Men har du sånne, har du vært gjennom sånne rare perioder med, har du liksom holdt på med tapping og taps og sweeps og sånn? Jeg skulle ønske jeg husket hva dette bandet het, for at jeg, jeg hadde arbeidsuke nede på gitarrworkshop når det lå i Dronningsgate. Det var et sånt mekka for gitarnerder mm. på 80-tallet. Da. Og der, det var, for, for det var et ganske interessant øyeblikk, for det var, Norge hadde sitt eget Europe. Men nu har jeg glemt hva det heter, og det var svært, altså, det var dritsvært, og det hadde store hits og sånn. Åh, jeg skulle ønske jeg kunne si hva, fordi at du hadde jo liksom Marius Møller der nede. Ja. Han hang mye rundt, og han var liksom viktig dude. Og, ja, ja. Og men, var, men er det bandet Oslo-band, tenker du? Ja, ja, så faen, vi burde finne ut av det. Hva, hva kan det ha vært? De hadde sånn litt, altså, det var på en måte sånn, har du peiling på sånn norsk puddel? Nej, bare liksom av de som er sånn TNT og Team Drum, liksom av de... Ja, 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 nei, for det var mye softere. Ja, så det. Det var mye softere og mer catchy. <laughs> Alright. For altså, poenget er i hvert fall at gitarristen i det bandet, han, det lærte, meg, han lærte meg tapping. Uh. Og, for han var liksom der, og det var når de var veldig i vinden, og jeg, det, det, det kan hende, og da mener jeg husker at liksom at... Uh, Altså fordi at i Dronningens gate på Guitar Workshop, der kom du, du gikk opp en trapp, så kom du in og så til, altså, du kom in i bare sånn veldig liten, hvor det var et butikkområde til venstre, med, med vegger, med masse gitarer, og Martin og Sigma, som var, ja, og så hentet det liksom, plutselig så var det en 64 Fiber der, eller et eller annet, jævla kult liksom. Ja. Men til høyre så var verkstedet, og der jobbet Pluto, en som heter Jørn, og så satt Trond Tufte helt bakerst, og, og, og klødde sig hele tiden i, I stadig tynnere håret. Og så var det en dør bak der, og det var Jan Bråten, geniet. Innerst. Innerst inne, og, og det var jo, jeg skjønte jo fort at det er der det sker. Mm. Og der fikk jeg også arbeidsuke da, så begynte jeg jobbe for han, ikke sant? Riktig. Men, men, Til venstre ved siden av butikken, så var det et lydisolert rum, hvor de solgte buggy. Ikke sant? Og der var det 400 watts bassforsterkere, simulclass og sånne rottingstoler som vi sitter på her, ikke sant? Sånn, ja, ja, ja. Greiene der. De solgte så mye buggy. Så det var liksom det gjaldt da, og få, få liksom, hvis det virkelig så ut som det var et salg, så klarte Trond, som var selgeren, Og faren til tronen var også der, mm. gammel dude, veldig hyggelig, og så klarte de da å få offre inn der sammen med Marius Møller. Mm. Og da rokka Marius Møller i gang, ikke sant? Så bare... Og hvis de ikke kjøpte gitar da, da, liksom, da, da var det et eller annet alvorlig galt med de da. Ja. Så det var teknikken da, få de inn der. Men så husker jeg når, hvordan var det var når han der puddelgitarristen var der, Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Uh, jo, for da hadde de fått agenturer på Steinberger, sånn der uten hodet, ikke sant? Ja, ja, padlere. Ja, 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 ja. Det hadde de fått, og så var det vel liksom kluet sikkert at de skulle pushe mye av det da. Og da var det liksom, dette var så bra, sånn og sånn og sånn, og så husker jeg veldig sånn der moment, for da skulle liksom AB-teste en Steinberger og en Jan Bråten-gitar mm. inne i rommet der. 
Og, og, og det var sånn der mad mye vreng, ikke sant? Sikkert rat-pedal inn i dritøyt mesa-buggy-opplegg. Og da låter jo alt uh, noenlunde likt, egentlig. Det gjør det. Og så sa Jan at ja, men nå må vi teste clean-lyd. Og han lagde, hadde begynt å lage sånne granstratter. Ja. Han lagde et par av, de, de var helt fantastiske. Og da gikk Marius ut med Steinbergeren, liksom. Og, og, for det var tydelig at det, liksom, det funket ikke, da. Så i hvert fall i min hukommelse står det som et sånt viktig øyeblikk. Samtidig som jeg lærte tapping inn i det rommet av puttelbuden. <laughs> det er en veldig tosidig liksom, ja. opplevelse. <laughs> Og det er utrolig fint. Men du nevnte at du har vært med å bygge, eller, eller som var rundt det når han... Når Jan Bråten holdt på med de, ja. Bråten lagde ja, de der. Den altså første... den som Eivind Årsett har, liksom. Ja, altså ja. den, det tror jeg var nummer to. Den det stemmer. Den der sølvfarga, for at den første, den var gul, og den hadde en sånn der bird's eye maple hals. Jeg tror det var en kubiki hals. Det var Jan sin egen. Det var den aller første, og den lånte Curtis Mayfield. Når Curtis Mayfield spilte på Rockefeller i 83 eller 84 eller noe sånt nå. Ok. Fett. Yes, for da var det innom, og da var det et eller annet som skulle gjøres. Det var noe trøbbel med gitaren til Curtis Mayfield, og så fikk han den gitaren. Det som er helt grusomt i mitt liv, er at mutteren og fatteren og søsteren min og jeg, vi skulle jo selvfølgelig gå, for han var liksom selve... Men jeg var blitt interessert i skating, så jeg glemte mig bort. Så den billetten som jeg skulle hatt for å se Curtis Mayfield, som jeg aldrig har sett live, ja. jeg gikk ikke. Og, jeg, og det er faktisk aldri. Hadde... Jeg, jeg hadde billett og skulle ah! gå, og så fucka jeg opp. Og det, det har jeg faktisk aldrig tilstått før nå. For jeg latet som at jeg var der, eller jeg har bare lagt frem historien som om jeg kunne ha vært der, men jeg var ikke der. Breaking news. Ja, rett og slett. På, uh, rett og slett. Oh shit, Sånn er det bare. Men... Jeg elsker han ikke noe mindre Nei. Av den grund, Og jeg har ikke noe mindre dypt Inn i hans gitarstemminger og sånt Så jeg, jeg føler at det er Jeg er um, Sikkert blant verdens topp 10 Curtis Mayfield-tolkere ja, det, det er jeg ganske sikker på Det er fortsatt liksom legit <laughs> Og det er veldig fint da. Men det er gøy at du aldrig var der da. Men, men det var granstratt vi snakket om Det var det han brukte ja, så, 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 så det var den gule ja. Og jeg, jeg har jo litt kontakt med Jan Og jeg skal spørre Hvem har den gule For den har jeg faen meg lyst på Fett å tenke så digg og bare fronta den, eller? Ja, det kunne vært kult. Ja. Men, altså, Jon Eberson hadde en, og så er det en som heter Magnus Tveng, eller noe sånt, som bor oppe på Ulvål Hageby. Han vet jeg har en. Det var mange, mange dudes som... Ildarøen, eller noe sånt. Tore Elgarøy. Mm. Ja, han var, var en bunch med folk. Ja, sant. Og... Patenten til Jan var jo det der strengelåssystemet, ikke sant? Og da tog man enten schaller eller kluson-mekanikk, sagde av sånn at det passet akkurat med foringen på et stratthode, og så måtte du borre. Og på klusen så var det ganske lett, for der er det et lite hull der hvor strengen går ned når du strenger sånn fender-style. Mm. Så min jobb det var å stå på bakrommet der med en bra skruborremaskin, først å borre det hullet, og så gjenge opp til de skruene og den skiven da. Så jeg lagde sikkert hundre par med sånn mekanikk. Og så var jeg med å designe det dråpaktige plektebrettet. Ja, ja. For jeg synes at den gamle P-bassen hadde et ganske kul plektebrett, så jeg husker vi snakket litt om det. Så, så her om dagen så var det sånn bilde på Marte Ebersons Instagram med faren hennes, ikke sant? Hvor du sitter med den med gitaren. Gitar, ja, ja, ja. Og, og jeg husker den gitaren veldig godt. Og, og Jon Eversson var en superhelt ja, ja, ja. Det, det, ja, det, det var det han Eivind Årsett sa var det at den sølvstraten som han har det var skulle, før, det... skulle egentlig være Jon Eversson sin ah. og så var ikke han fornøyd med den på et eller annet vis eller bla. og så så blev den den andre ja, eller noe sånt liksom, ja, ja. Ish, men at den sølvdingsen egentlig var liksom ja, tenkte det var, han Eversson det var de kroppene Altså det, det granmaterialet som det blev laget, jeg lurer på om det var seks kropper eller noe sånt noe, som blev laget opprinnelig, det kom fra en eller annen sånn love. 
mm. sånne gedigne bjelker. Ja. Så Jan fikk dette lagd, og av de seks kroppene så husker jeg det var en som var liksom, som hadde det aller fineste treverket. For det var sånn at man banker og hører, og de, de synger og leier ja, ja. ingenting og sånn. Ja. Så jeg husker det var en som var liksom den aller kuleste. Og hvem som endte opp med den, det vet jeg ikke. Men, men. Har du noen tanker om uh, det for uh, ja, det kan vi ta straks da, de der gitarren som du på en måte har navnet ditt på, mm. men uh, bare rett før det, tanker om sånn der norsk klima og norsk tre på en måte, mm. og hold vinter og sommer liksom og alt sånn, i forhold til liksom gitarra vi tar med oss fra andre deler av verden? Jeg tror, altså det tror jeg bare er luftfuktighet ja. og variationer. Det, det, det tror jeg gjelder over hele verden egentlig, uansett. Mm. Så jeg tror ikke noe, jeg tror ikke Mahoney funker noe dårlig det her, og Osp fra Trøndelag funker noe dårlig i Brasil. Men nei. Tror jeg, altså det nei. finnes sikkert teorier om det, men jeg har, jeg med, jeg har hatt med gitarer av norsk tre til Brasil, og det funker fint, og, mm. og vice versa da. Ja. Så... Det har vært interessant å se bare Hvis man har hengt to gitarer på veggen Eller det skal man kanskje gjøre Eller uansett bare hatt For jeg tenker en gitar som er lagd i Kalifornia Nej, nej, nej. Det eneste du trenger å gjøre Hvis du tar med en hvilken som helst gitar Og lar den bo i New York Så går den i stykker mm. For det er så dritt klima Altså det går opp og ned Og <laughs> ja, ja, ja. sånn og sånn så, ja. så, Og det gjør de, det gjør de i Norge også. Hvis det er en kald vinter Og du fyrer med sånn tørre ovner Og ikke har luftfukter ja. Så sprekker kassegitaren din ja, ja. Hvis det er en bra kassegitar da Ja Det er akkurat så, det men, men det er bare Men det gjør det kanskje uansett luft, Luftfukter er alt du trenger Ja Og det vil kanskje Det vil kanskje sprekke uansett Hvis det er norsk treverk også Ja, ja, ja Det på en måte spiller Spiller ingen rolle Ingen rolle Det tror jeg ikke Men det kan jo føre glatt videre da, til de der har den nøyaktige ja, ja, ja. tinga. Mm-hmm. Og hva er det for noe liksom? Ja, altså Del Grene-gitaren, ja. som er laget av Husemon mm-hmm. på Lillehammer. Det var tanken bak det, det var at jeg blev introducerat for sånne Stratotone Harmony-gitarer av en gitarist som heter Jared Nelson Smith, mm-hmm. som jeg elsker, som er god kompis av meg, som jeg møtte i LA, og han spilte i band med sønnen til Roy Kuder, Joachim, mm. og hadde også turnert masse med, med Roy, og, men har sin helt unike stil, og han spilte på en sånn gammel H55 Stratotone, ja. og så blev han med på Epic Scrap Metal-turnéen som vi hadde, uh, og så spilte jeg masse på den gitaren, og så fikk jeg tak en sånn gitar, fikk jeg tak en til, og de har ofte masse trøbbel for det er en sådan der billig postordergitar men med en veldig bra pickup men også en veldig bra kropp og det er ikke noget trussrod og det er ligesom så tænkte jeg okay så skønt at flere og flere var interesseret i sånt da så tænkte jeg de der gitarmakerne som du jo er ganske mange af rundt omkring har en tendens til at lage mer eller mindre sådan perfekte i krysningspunkter mellan Gibson och Fender, ikke sant? Så ja. det är ganska dölle som möbelsnäcker, Paul Reed Smith ikongitarer då. Ja, ja. Så du brukar massa time på, det blir jävla fine, men från mitt perspektiv så syns det jag är ganska dölle också. Alltså är inte jag är intresserad i alltså och med full respekt för alla som liker det och med far för att trocka dem på tärn och så men ja, men liksom sån det går det är grejer för mig och så tänkte jag också Men fan, jeg er så flinke, og de gitarene er dritbra, superbra lag. Hva hvis vi kommer opp med noe som er kjempelett å lage, og som jeg kunne likt, og som andre folk, og som er litt annerledes? For jeg mener, det finnes bra Fender, og det finnes bra Gibson, tusen varianter, men det er faktisk vanskelig å finne en bra Stratotone, yep. selv om du finner en gammel. Yep. Det må vi prøve på. Så det var min idé, og så gikk vi inn i det, og dro opp og besøkte han, sånn og sånn og holdt på, og så ja, akkurat da var jeg veldig busy med Oslo Ball, Plata og sånn og sånn og sånn, og Lilla meg ganske langt unna, så, så det tok uhorvelig lang tid å, å komme noen vei med dette her, altså, men så kom vi noen vei til slut. men så når prototypen kom, fordi Stratotonene har veldig bred hals, 
Og det synes jeg var kult, for du får en sånn der egen måte å plukke på, liksom. Sant. Så jeg tenkte, men så hadde, men så hadde Øystein Husemoen misforstått litt, så, så, da, og da var det allerede laget sy, seks eller syv prototyper med litt annen hals, så først så blev jeg litt sånn der, å nei, faen, det var dumt. Og så gikk det noen år, og så bare holdt vi på med andre ting, men så plutselig så dro jeg opp så på det og tenkte bare, det er jo helt fantastisk, dette er noe vi prøver å få det til. Rått. Og så fant vi liksom den pick-upen vi synes var best, som var en sånn goldfoil-kopi, Yip. laget av lollar, ja, de putta en det, og så lagde vi seks prototyper, og solgte vel fire av dem, og så er jeg to av dem. Og jeg hadde jo håpet, liksom, jeg tenkte jo veldig sånn der, nå skal jeg promotere det, og sånn kanskje liksom, man kan sälja många och att det kan faktiskt vara något hus man kunde tjänt spänd på då. Ja. Uh, men jag är er ju inte så god som säljer och som marketingperson. Det skönte jag väldigt fort alltså och de små få tingna gjorde det så jag var smärtefullt att göra då. Så liksom uh, Så där märker jag ju hur lite amerikaner jag är er, då. Uh, och skick flåklypa idiot med nisselua i hånda, for jeg kunne ha pushet det der ganske hardt, og vi kunne sikkert solgt hundrevis. Ja, ikke men, sant. Men det har jeg ikke gjort, bare på ren latskap og norskhet. Men de er veldig kule da. Ja, de er drikkule, de er ja. kjempebra. Så fett så bruker du liksom de litt live, eller? De jeg brukte masse. Ja, så fett. Brukte masse, så så det er det er kul kul gitar, altså. Kult. Så fett da. Ja, det er kult man får prøve den sånn. Men har de... Men du har jo vært på, masse på solo-turné, liksom, mm. i den siste, den siste tida. Ja, vi har vært Big Bang-pause ganske lenge også, så ja. vi har gått ut en soloplate i fjor, og ja. turnerte den også i hele fjor. Ikke sant, men hva har du liksom uh, spilt på da, når du har vært på tur, liksom? Jeg har brukt de... Uh del grene gitarene som det heter ja. og så har jeg brukt uh, jeg har også en sånn Gil Thunderbird som jeg har brukt ganske mye yes, men, sånn Bødebåters uh, ja, men jeg bytte av pick-upper okay. det fikk Jan Bråten til å gjøre det for meg så jeg satte inn sånne TV Jones pick-upper Skjønner. for de originale Gil pick-uppene de fider og i hvert fall i min da ja. så, men den gitaren er helt fantastisk den er ekstremt lettspilt og kassegitaraktig. Ja. Veldig, veldig kul, altså. Kan gjøre ting som ingen andre gitarer kan gjøre. Det er fint. Litt vanskelig å få, ta- få tak i. Ja, ja, det er ganske sjeldent. Ja, veldig. Jeg husker når, når jeg var liten gutt, så var det et TV-program på NRK hvor Marius Müller og Hege Dukkert presenterte musik og, og, og da var det et live-opptak med Love in Spoonful som mm. spilte Do You Believe in Magic. Det klippet ligger på YouTube Och i intron då Sal Jankovic eller vad han heter för någon gitarristen fantastisk fyr han har sån spiralkabel och Beatles och på begynnelsen av låta så, så klarar han inte att ta foten över spiralkabeln det är er något som jag anbefaller folk att checka ut där er och så kommer låta som är er dritkul då du believe in magic ja jag ska länka länka ja, ja, till den låten men det är er den intron ja. kan man bara sätta på repeat om du vet hur man man gör det så man ser den där foten hans över den där spiralkabeln det är er så hög Christian Engfeldt faktor som du kan få ja ja perfekt så det bara står naturligt när det ja åh det är er väldigt ja det är er väldigt <laughs> men har du brukt samma ampa så då på det solo upplägget mindre lite mindre amper för för och något av det kulaste och som var utfordring i starten är er att alltså det är er helt annan ekonomi det exakt man startar ja. på scratch och liksom packa allt i gamla Toyota men så var mindre amper på att bruka så mycket lokalt som möjligt inte någon gitarrtech så måste liksom planlägga hela sättet i förhåll till stämningar sånt att kunna stämma det själv och ha allt klart och ja, ja. det är jättefint och banke bordet på hela turnén är er det inte en enste sträng tror jag rått så men jag jag ryker sällan strängar alltså men på big band konserter så är er det ju liksom uhorvligt många gitarer för att man kan vara flexibel ja. i förhåll till typ 8 9 olika gitarrstämningar. Sant. 
så så det är er, det är er vanskligt att vara gitarrtek för mig alltså. Jag hade inte klart det själv. Och nej, det är er gott att tänka på att man kan slippa det av det. Ja, ja. Men när du när började å stämma annledes första gången? Det var efter den första nej, det var den andra onkel konserten jag gick på alene, inte som sån med föräldrar. Mm. Så det har varit 16-17 år och hur jag hade varit på Bob Mold solo på Cruise Café han från Huskelu det var ja. helt rått väldigt inspirerande då har jag fortsatt liksom skater men fortsatt musikintresserad ja. och så var det Sonic Youth uh, på betong eller vad det het på den tiden mm. alltså Shatterneuf ja. och uh, Pavement var uppvärmning Och då huskar jag liksom under Pavement-konserten hörte på Steven Malcolm som var gitarristen där stod över sina Matt Skoglund en skater som också spelat lite grann bara Stan Schicketa är alternativ tuning så det han stämmer stratten sin sånt så oj jag fann det ju han ja så mycket kul att öppna klangen och sånt ja. och så gick jag hem och bara stämte ett eller annat helt sån bara lagde en stämning tänkte det måste jag testa också ja som är er en sån legendarisk grenistämning som jag lagat massor låter på. Som, ja, så bara det var det första liksom. Det var första och det är bara den är er som följer. Eh låt oss si det är er en slags dropp det då att ja. det går lite mörkare på E-strängen. Mm-hmm. Och så tar du fingern in upp som om du skulle stämt vanlig förhåll. Ja. Mellan E och A-sträng, sant? Så att ja. du kan spela på två fingrar så kan du spela vanlig. Mm-hmm. Men de fyra strängarna i mitten är er stämt som mandolin. Så det är er okay. kvinter. Ja. Tror jag, ikring sant? Mm-hmm. Och så är er det dubbelklang i bånd. Så det är er bara samma Och den stämningen där har lagt så mycket kul riff på. Det är er alltså something special, make a circle. Så så ganska sån där bluesa ting kom också ut av den stämningen, men i starten så var det väldigt mycket skate rock liksom. Så hvis du hörer för de av lyssnarna som går dypt så kan man höra Waxed, den första Big Bang platta som kom i 95. Det är er väldigt sån skateboard poppunk inspirerat, väldigt Bob Mold, huskru inspirerat ja. och massa öppna strängar, väldigt Bob Moldaktigt. Det är er den stämningen hela vägen. Är riktigt. Så då spelade du på något mer mindre bara med den hela tiden. Ja, det var stort sett det. Och så ja, så kom det en och annan låt i vanlig stämning och då låtte en sån höftner som far min hade. Ja. Och efteråt för den fida var ganska lätt. Det var sån höftner verit in 335 aktig. Ja, ja, ja. Kul gitarr. Ja. men så fick jag så fick jag låna jazzmastern till onkel Frank då, Frank Myrset. Jättetuff 62 jazzmaster så blev det liksom och akkurat den jazzmastern hans är er helt unik och så har bästa neckpickupen som finns. Kul. Så, det är er ganska stora variationer. Ja, 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 det är er jätte i den världen. Och så fick Jeg en uh, i 20 års presang så fick jag mor och far min den jazzmastern som jag har brukt i alla år då. Ja, så när är er den från då? Den är er från 59 eller 60 eller något sånt da. Ja, med sån burst liksom. Ja, ja, ja. så den hänger där. Och och då hade jag skyllfölelse i ett år. Jag förstod det var bara helt jag skulle vurdert att ta livet mitt senare den dagen för bara liksom jag det syns var så orättfärdig att jag hade en sån gitarr. Jag jag tacklade inte liksom jag blev så satt ut då. Men det var helt sjukt fett. Ja. Och jag fick gå eh trumsätt av föräldrarna mina när vi började på videregående. Mm. Så helt vanvittig kul ting att göra syns jag, visst man inte får liksom massgrejer helt uppe, men ja. som den ena gången som bara okej, okay, varsågod. Här är er det liksom en seriös grej du kan ja. gå in i när de vet att du är er liksom gammal nog att vet vad du vill driva med och sånt och så ja. bara varsågod liksom. Det må man jo bare sette helt Ja, det er sykt helt uvurderlig Ja, at det går an liksom Ja, det er veldig, veldig kult Så utrolig fett Men du har også haft litt forskjellige sånne Firebirds opp igjennom Ja, Når du det, også, det er egentlig bare en jeg liker mm. Og det er den som jeg har beholdt Som er en non-reverse Jeg vet ikke når den er fra Men, men den er for Jeg fikk bytt 
lyttet til mig, når jeg jobbet på gitarrworkshop. Mm. Og det tror jeg, for jeg var sikkert litt sånn der vanskelig å holde styr på, og tog mig veldig til rett og sånn. Og, og, og det som skedde her, det husker jeg blev tatt opp som litt sånn, for jeg hadde laget en kropp på sløyden på Boltløkka skole, telekropp, og så fick jeg en hals, väldigt väldigt billig som lå runt på gitarrshop och så som gjorde jeg den färdig mm. inne hos Jan och så satte jag visste hur det hade de där märken liksom så jag satte ju det på och så satte jag gitarren ut i butiken som de kallar så det så det var extremt att inte en Det var liksom som de hade gjort det för att vara snill mot drittungen. Ja. Och så var gick ett skritt vidare liksom tänk vad som sker och så fick jag byta till mig den gitarren i en Les Paul custom. Jag menar det var sånt det var. Jo, det det gjorde jag så så fick jag och det var en sån 70-tals Les Paul custom som vägde 800 kilo ja. och hade sån plastnolinkasse och en drittgitarr. Helt förfärdligt dålig. Dåligaste gitarren. Så jeg trodde alle Gibson-gitarer var sånn. Ja. Så den holdt jo ikke stemming. Ja. Det var bare møkk. Ja. Så den byttet jeg bort i en Squire, sånn 380 Squire Stratt eller noe sånt. Ja, ja. For da kunne jeg se ut som Jimmy Wan, ja. som, som jeg elsket. Jeg ja. synes Steve Ray var Harry, men storebror Jimmy synes jeg var veldig kul. Jimmy Rolla. Så jeg hadde liksom prøvd å være han litt med den. Og så trodde jeg at Gibson var dritt. Men så när jag många år senare när jag var färdig med civiltjänste då hade jag fått dimmepengar då var jag nere på gitarrworkshop igen och då lådde gatan nedanför nere i Skippegatan mm. och då var den Firebird där riktigt och så testade jag den och så bara off fy fan det var dritbra och så var det akkurat omtrent dimmepengarna så jag bara gönna på så köpte jag den ja och den är er väl fantastisk Og den ser ut som en jazzmaster også. Ja, ja, ja. Så den låter jo så fint at uh, altså den har noe sånn der tighthet i bassdrengene. Og da begynte jeg å bruke den stemningen som jeg snakket om i sted. Det kaller vi liksom bare for something special stemningen. Skjønner. Har det blitt da. Ja. Blant mig og gitartek og resten av bandet og sånn. Ja. Da begynte jeg å bruke det på den gitaren der. Jeg hadde skrevet something special på den blå stratten som var liksom hovedgitaren din. Men när jag började spela på den gitaren som också blev brukt på upptaget. Liksom det blev jättefint. Ja. Så Jag får det låta drippa det på den Electric Sandbook. Ja, 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 så så spelade jag då på den på både Make a Circle och Something Special och någon andra sanger då men som, som har lite sån där distinktiv gitarrlyd som är er den Firebirden då. Ja. Och så øh, flyttade vi och bodde på Rodlöcka rätt för Supersonic. Och så var jag inom där på sommaren och så plötsligt så hade jag en sån anniversary reverse Firebird med tre pickuper, vara en inte original. Till bara 5000 kronor. Det var jättebilligt så jag köpte med en gång. Ja. Och den var lite sån härjam, den så kul ut och låt lite tufft så 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 den brukte jag en del och då blev det liksom to the mountains gitarren liksom Skjønner. den som är er en anstämning då. Och jag husker inte hur lång tid det på men så plötsligt så ringte det upp en dud som då det var dama hans som hade syns att han var så drittsex så hon hade stukt och sålt gitarren till Supersonic och han ville gärna ha igen gitarren han har provat sig en senare på Facebook eller ja, så han ville ha en gitarr då för men så tänkte jag liksom sån vad fan vad är er det supersonic gör ger ut nummer mitt i en eller annat sånt alltså enten så när de säljer gitarren så har ja. de ansvar ja, ja, ja. och på det tidspunktet så så den behållte jag men men så måste jag sälja den i fjor för då tänkte jag pengar och då sålde den till han som tog in till Norge in the first place. Ah. En gitarrfyr som du ser mycket på fin en som heter Tor Häre. Som alltid säljer gamla Gibson gitarrer som är er ett eller annat liksom där effekt med. Skönt. Men han er en kul fyr alltså. Ja. Men de anniversary det var sån med sån medaljong ja, liksom sån medaljong ja. som irriterade mig gränslöst den där medaljongen. Det är ju helt den hur man kan fuck up liksom sån det var Så, ja. Men det är er väldigt bra när den där är säkert alltså det var inte en dålig gitarr det. Nei, nei. Men jag husker väldigt gott att Guitar Workshop två till tre, nej två gånger 
hade den där My Generation Firebirden till Pete Townsend. Ja. Den kom in en gång i Dronningsgatan, och jag huskar jag satt och spelade massa och den var helt fantastisk. Ja, den Firebird 1 liksom. Ja, ja, med ja. en pickup. Den är er fitt och den den det var något helt annat och den har sån där genomgående striper genom halsen och liksom där där the shit. Ja. Den är er så kul. Och så fick de den in igen på nytt en gång nere i Skippegata. Ja. Jag hade inte råd där heller och nå sist så var den jo på vintage gitarr. Ja, den är ju gjorde några grejer och så en annan som fängde ut ändå upp med den då. Ja. Men den är er kul alltså. Väldigt kul. Det är er jättekul. Det går att en gång så bör man nog ha en sån Firebird 1 liksom. Ja, det men samtidigt <laughs> Det ser helt sjukt ut alltså. Ja, den ser kul ut men, ja. men det är er väldigt spist då. Ja. Det är er väldigt spist. Men men det är er tufft alltså men nu den jag har är er ju strängt att inte en Firebird. Det är er bara en väldigt bra P90 Gibson gitarr liksom. Ja, ja. inte sant. Ja, visst man så och där neck pickupen som jag syns är er shit alltså ja. på den och det får du ju också. Nej. Där andra Firebirdene så är er det alltså det den den är ju mer sån där så där er sån midrange sånt tufft dräng grejer liksom. Ja ja. Men vad är den uh, jag tror att uh, syns och husk och snår kan det ha varit. Jag tror så dock på kvartfestivalen en gång. Ja, då kastade ut den. Det var den eller? Ja, det var den med tre pickupar. Det var den anniversary dingsen. Ja, ja, det tror jag var sån 2001 eller något sånt liksom. Ja, riktigt riktigt riktigt. Jag var väldigt frustrerad. Det den, den konserten gick inte så bra. Det var liksom Då viskade Nikolaj spelat orgel tror jag. Ja 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 vi hade med Erik Tresselt på bas och så var Karin på trummor och Ja, så var det vet du. Ja. Er riktigt. Nej, det det den konserten jag huskar jag som ganska dålig. Så jag alltid liksom och det är er grund till väldigt mycket av sån scenshow det är er för det är er en fruktligt nervös frontfigur med ett stort ego som är er väldigt rädd för att inte vara bra nok Och då börjar du göra massa grejer då. Sånt. Det är er sånt funkar. Det är er det så alla de gånger du liksom gör. Nej, men så blir det en vane. Ja, sånt. Ok. Så 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 nu. Tycker du liksom nu är er det nog helt annat nu i er och fan. Och så bara vet att publiken så där gör med stage diving och jag vet att det går. Och det är er ju. Ja. Så det är er inte varje gång du stage diving är det ut. Nej, 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 nej. Men men det, men det, det kom därifrån i starten. För i den perioden med Big Bang. Altså, første Big Bang var jo dødsbra Med Christer Engen og Erik Tresselt Men ingen skjønte det Nei. Og så forsvant Christer til Turboneger Og jeg var knekt Og så blev Martin Hornfett med Og så var det kjempebra Men ingen skjønte noe Og så måtte han slutte Og så var bandet egentlig slut. Men så blev Christian Syversen med på trommer Som ikke var så bra på trommer Men det var i hvert fall et band Og så tog vi av Och då kände jag på massor sån där då började jag shove väldigt mycket. Ja. För jag hade så dåligt och syns att bandet låt så dritt. Så då och det var det som slog igenom så, 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 så visst man går i dybden av detta analysen är er att ingen har egentligen någon gång likt musiken till Big Bang. Det har aldrig varit viktigt. Nej, visst går tillbaka så var det liksom ja, de var pene gutter och han hoppade mycket. Och det funkar det alltid tränger då. Men det är väldigt fint. Okej, tack för att det egentligen aldrig att folk egentligen inte liker egentligen inte liker musiken musiken. Det det tror jag folk liker musiken men 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 hvis man liksom, hvis du skulle dedusere ut fra det jeg sa nå, det som gjorde jobben, var jo ikke musikken, kanskje. Nej, og at det da ut av nødvendighet og en slags uh, frykt av det, så kommer det... Så ble det shoving, ja. Ja. Det er fett da, at det er sånn. Ja. Det er bra jobba, det er survival instinkt. Jeg tror det. Survivor man. Du är er norsk musik eh, sån sån där heter han det Bear Grylls. Vad är er det för nå? Nej, han som är er sån som bara blir sent ut i ett eller annat ställe och som man kommer sig ut därifrån liksom i live Discovery Channel aktivt. Okej, okay. ja det ska jag checka ut. Men jag är er säker han alltså jag är er usett så jag ja. Yes, perfekt. Det har gått en timme. Tack för att du vill vara med på det här. Jättegøy. Väldigt hyggligt. Det var dagens episode av Veldig Hyggelig Lyste. Den episoden her, den er gjort i samarbeid med 
vintage-gitar, som jo er den bästa gitarbutikken i Norge, Nord-Europa, Skandinavia, Norden-aktig. Ja, ja, ja. Det høres mye ut, men det er på en måte det. <laughs> og så er det sånn at neste uke, da er det siste episode i sesong 3 av Karnes kunne litt. Det kommer til bli helt ninja kickass. Så følg med da, for på følg, følg helt ordentlig. Nei, dritte. Ok, vi snakkes neste uke. Ha det! Quince the secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.